0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro a Gênesis e vamos começar pelo Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é dele o reino dos céus. Mateus. Querido Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelos estudos que chegam até o nosso espírito, clareando as nossas mentes. Agradecemos a essa casa de amor que, que nos envolve, que nos recebe. E rogamos aos espíritos guias desta casa que nos inspire, que nos ajude no entendimento dos estudos desta manhã. O nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo, que ele nos ajude. O nosso altivo, diretor da nossa casa. Então, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso patrono, professor José Jorge, em nome de Kardec, de Allan Kardec, de Leão Denis, em nome do amor, do nosso amor, pedimos a devida permissão a, a esses guias, a Ti Jesus e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, sobre essas bênçãos de paz, de amor que nos envolve, que a prece nos propicia, vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 3 do livro A Gênese. O bem e o mal. Todos já se localizaram. Nós estudamos aí o capítulo nós estudamos a introdução, o capítulo 1, nós estudamos os fundamentos da revelação espírita, no capítulo 2, nós estudamos sobre Deus, a existência de Deus, a nat da natureza divina, a providência, a visão de Deus e agora nós vamos para o bem e o mal. Vamos estudar a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência. Isso é um capítulo importantíssimo para a gente entender o que é instinto o que é inteligência. E a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então vamos lá. O bem e o mal. Origem do bem e do mal. O instinto e a inteligência. Destruição dos seres vivos uns pelos outros origem do bem e do mal número 1. Um. leia de por favor
1: senhor deus o princípio de senhor deus o princípio de todas as coisas
0: então vamos lá sendo deus o princípio de todas as coisas
1: sendo deus o princípio de todas as coisas e sendo este princípio toda sabedoria, toda bondade, tudo, toda justiça, tudo o que dele procede, deve participar desses atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja insensato mal e injusto portanto o mal que observamos não pode ter sua origem
0: nele ficou bem claro bem claro né então, Deus o princípio de tudo bondade, justiça, amor o mal não pode vir de Deus né? bem claro Número 2.
1: Se o um mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer o chamem Arimânia ou Satanás, de duas coisas uma, ou esse ser seria igual a Deus, e por consequência, tão poderoso é de toda a eternidade como ele ou lhe seria inferior?
0: Entender as duas afirmativas?
1: No primeiro bem caso, claro.
0: Se tivesse um ser especial, o dono do mal, sendo Satanás, o Capeta, seja lá o que for, ele é o chefe do mal. Das duas uma, ou ele seria igual a Deus ou seria inferior a Deus. Porque vimos que o mal não vem de Deus. Sendo Deus bom, justo, soberanamente bom, justo, <coughs> onisciente, ele não pode originar o mal dele. Mas como o mal existe, ou então ele vem de um ser que seria tão poderoso quanto Deus, o ser do mal, ou seria inferior a Deus, seria subordinado a Deus. Dentro dessas duas consequências, ele vai agora analisar cada caso. Então, no primeiro caso,
1: haveria duas potências rivais lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse. Contrariando-se mutualmente, esta hipótese é inconci inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo.
0: Senão não careceria de estabilidade o universo. E Deus estaria disputando com o outro, uma eterna disputa. Ora um ganha, ora o outro ganha, Deus combatendo. Então Deus não seria tão poderoso assim. Então não pode ter o poder do mal. É. É uma, é uma, é uma ideia que não cabe na razão, contraproducente, é. E se tem um mal e que é subordinado a Deus, ele vai dizer agora, no segundo caso,
1: sendo esse ser inferior a Deus, se leia sabedoria... sabedoria subordinado, subordinado, não podemos existir de toda a eternidade como Deus sem ser seu igual Ele teria tido um começo Se foi criado Só pode ter sido por Deus Deus teria assim criado Um espírito do mal O que seria negação da bondade infinita
0: Bem claro né Vamos dar uma repassada direto Nesses dois itens aí Vamos Porque ficou bem, bem claro mesmo ó. Origem do bem e do mal então nós estamos discutindo a origem, onde tudo começou. Um, sendo Deus, o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio, todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede, deve participar desses atributos. Uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja insensato, mal injusto, portanto o mal que observamos não pode ter origem em Deus, não pode ter origem nele, certo? Bem claro bem claro, bem límpido dois se o mal estivesse nas atribulações de um ser especial que se chame Aridame, Satanás de duas coisas, de duas uma, ou esse ser seria igual a Deus e por consequência tão poderoso e de toda a eternidade como ele ou ele seria inferior então, se tem um ser que dirige o mal, ele também foi incriado, está de toda a eternidade. Então, no primeiro caso, haveria duas potências rivais lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. Então, na estabilidade das suas leis, né? no equilíbrio de tudo, no amor que tudo envolve a criação no segundo caso né, se essa potência é criada ela foi criada por Deus então logo Deus criou o mal também inconciliável com Deus né? é o que ele diz no segundo caso vamos lá então para o terceiro vamos ver segundo o que, que diz a doutrina espírita ou melhor segundo, segundo uma, uma doutrina.
1: doutrina o espírito do mal criado bom teria se tornado mal e Deus para puni-lo o teria condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe por permissão seduzir os homens para induzi-los ao mal. Ora, podendo um único erro custar-lhe os mais cruéis castigo pela eternidade. Sem esperança de perdão, haveria aqui mais que uma falta de bondade. Seria uma crueldade premeditada, porque para tornar a sedução mais fácil, é melhor, ocultar... é melhor
0: ocultar a cilada. É melhor
1: ocultar a cilada. Satanás. Satan seria autorizado A se transformar Em anjo de luz E assimilar os, As próprias obras de Deus Até ao ponto de Se enganar. Vocês estão
0: vendo a incoerência? Segundo uma doutrina Quem criou isso foi a doutrina católica Deus criou Lucifer O anjo que Ele vai falar aqui Ele fala bem isso no livro Céu e Inferno Lúcifer, vem de luz, era o anjo mais iluminado, mais puro que Deus criou. A gente já começa aí com uma preferência. Por que, que Deus criou Lucifer? O Lúcifer bom e me criou desse jeito? Ele gosta mais de Lúcifer do que de mim? Seria, em mim que eu estou dizendo todos nós aqui, seria uma preferência. E outra coisa, outra incoerência. Deus falhou. Porque ele criou bom para o bem, mas ele não foi bom. Ele se revoltou contra Deus. Significa que Deus, então, deu uma bobeada. É ou não é? Foi falho. O controle total não tem nada. Na... O controle total de Deus é falho. Olha outra incoerência. Mas ainda, esse ser veio, ele mandou ficar tentando os homens. E ainda se faz de bonzinho para enganar a gente. Poxa, na igreja diz lá, né? Ó, oh, cuidado, Satanás está lá. Não, mas lá da cesta básica, lá eles falam de Deus, mas ó, oh, ele se faz de bonzinho para seduzir você e depois, quando você cai nas garras dele, plumba, não larga mais. Não é essa a conversa? parece conversa do chapeuzinho vermelho né? do saci pererê mas é essa essa é a conversa o que também não seria justo da parte de Deus a gente aprofunda isso lá no livro Céu e Inferno então a gente já viu aí algumas incoerências nessa criação desse ser perfeito que na verdade não era perfeito deu falha né? ele falhou Pois é, ainda tem esses detalhes, que ele é, ficou com inveja. É né? a história... É melhor acreditar em Papai Noel, pelo menos Papai Noel dá presente, né? Pois é. Então essa história aí do mal, do demônio, começa tudo aí, ó. Aí, continua, haveria...
1: Aí haveria mais iniquidade em previdência da parte de Deus. Porque dando a Satã... Toda liberdade para cair do império das trevas e de entregar aos prazeres mundanos.
0: De se entregar aos prazeres mundanos. Porque Satanás está lá no carnaval, no um desfile, lá, né? Pulando lá para seduzir a galera, né? Além disso, vai lá, dá toda a liberdade. Para
1: ele, para ele arrastar os homens.
0: Não antes, ó. Porque dando aí, a Satã aí, aí. toda a liberdade para sair do império das trevas e de se entregar aos prazeres mundanos, continua.
1: Império das trevas e tre os mundanos. Para ele arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas astúcias?
0: Que e nem elas, elas caem, caem por fraqueza. Claro, Satanás está se divertindo ali, pulando o carnaval, com aquelas mulheres peladas, com aqueles homens seminus, e só angariando carne para o seu churrasco. Né? E na verdade, então, essas pessoas distraídas seriam muito mais punidas do que ele, porque ele está se divertindo. Vocês estão vendo como é incoerente? É incoerente. Continua.
1: Visto que uma vez dentro do abismo, dele não consegue mais sair. Deus lhe recusa um, corpo de, um copo de água para saciar a sede. E durante toda a eternidade escuta ele e seus anjos o gemido dessas vítimas, sem se deixar comover, enquanto permite a Satã ter todos os prazeres
0: que, que deseja. Desiste. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais injuriosa para a divindade. Então tá aí, é você, você a gente pode ir mais fundo, lá no livro Céu e Inferno. Não é uma história incoerente? coerente com a bondade de Deus com a sabedoria com enfim completamente incoerente Pois é é vamos continuar
1: Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Olha
0: aí, o mal existe, né? a gente sabe que tem e tem uma causa. Mas essa causa, nós já vimos que não está em Deus, não está em Satanás, não está no caldeirão do inferno, não está ali. O mal existe e ele tem uma causa. Então vamos lá. O mal é de várias espécies, continua.
1: Inicialmente, há o mal físico e moral. Depois, os males que os homens podem evitar e os que são independentes da sua vontade. Entre estes últimos, devem ser incluídos os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são ilimitadas não pode compreender nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses artificiais e de convenções que ele criou para si e que não se enquadram na ordem da natureza. Eis é porque muitas vezes ele acha ser mal e injusto, aquilo que consideraria justo e admirável. Se conhecesse a sua causa, o seu objetivo e o seu resultado final, procurando a razão de ser a utilidade de cada coisa, o homem reconhecerá que tudo traz a marca da sabedoria infinita. Esse inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que ele não compreenda.
0: Vamos ver de novo, para a gente dar, entender. Então, o mal existe, certo? Tem duas causas o mal. Uma, ele bota aqui: o, o mal existe e tem uma causa. Aí ele diz aqui: o mal é de várias espécies. Então temos o mal físico e o mal moral. O mal físico, a dor física e a dor moral. O mal físico, o mal moral. Depois os males que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Então, tem um o mal físico, o um mal moral, o um mal que o homem pode evitar, você é tentado, você pode evitar. E o um mal que independe de você. Caiu esse teto na minha cabeça aqui, me deixou aleijado. Todo torto, eu não morri. É um mal que dependeu de mim? Não, caiu aqui. Ó. Caiu um raio ali, estourou o telhado, o telhado caiu na minha cabeça, eu fiquei todo torto. Então, não depende de mim. Tem males que dependem de mim. Tem males que não dependem de mim. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode compreender nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Porque tem coisas que acontecem para o homem que, do nosso ponto de vista, é um mal, mas do ponto de vista da lei de Deus, é um bem. Um tsunami lá na Indonésia devastou milhares de vidas, destruiu tudo. Era um equilíbrio da natureza. E conhecendo Deus, todos que morreram ali tinham que passar por aquilo, por um motivo qualquer. Teve gente que estava lá e não morreu. Teve gente que estava lá e morreu. gente tem que compreender aí a justiça de Deus, porque que estava ali, tem coisa que a gente não entende, nós espíritas já temos uma visão bem, mais ampliada, diante da vida, diante da lei de Deus, sim, sim. entrou num avião, um avião caiu, morreu todo mundo, dependia dele lá, não dependia nem do piloto, por que aquilo ali? Então tem coisa que independe de você. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, o homem, né? Dos interesses artificiais, de convenções que ele criou para si e que não se enquadram na ordem da natureza. Eis porque muitas vezes ele acha ser mau injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse a sua causa, o seu objetivo e o resultado final, como ele não conhece, pô o avião caiu, morreu o meu ente querido, ele se revolta contra a empresa, contra Deus, contra tudo, porque ele não entende os desígnios de Deus, ele não entende, é isso que ele está dizendo, procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, o homem reconhecerá que tudo traz a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria mesmo para as coisas que ele não compreendia e é isso que a doutrina espírita está fazendo com a gente, nos esclarecendo entenderam agora o item 5? entenderam mesmo? ele continua o homem recebeu como herança uma inteligência e com a sua ajuda, ele pode desviar ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. A gente sabe que lá no Japão tem muito terremoto e as construções lá são feitas em pilares que tem uma É, tem amortecedores que tem uma certa movimentação, né? Hã? Mobilidade para que a construção não venha a ruir. Aguenta até lá uma um grau na escala Richter, quem é que mede o o tremor de terra? Então o homem pode atenuar muito. O homem tem aparelhos que já prevê quando vai chover, quando vai vir vento forte, não é? Então você se previne. Você se previne. Então aqui, o homem recebeu como herança uma inteligência e com a sua ajuda ele pode desviar ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire, quanto mais avança em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até mesmo neutralizar as suas consequências, quando eles não puderam ser totalmente evitados. Assim, para esses mesmos flagelos que têm sua utilidade na ordem geral da natureza para o futuro, mas que afligem no presente, Deus deu ao homem, pelas faculdades com que doutou seus espíritos, os meios de paralisar seus efeitos. Ficou claro? Não né? Aí ele é assim que ele saneia as regiões insalubres. Vocês vejam lá em Israel se planta uva. É no meio do deserto. Tem verduras, tem frutas no deserto. Tem é, aparelhos sofisticados que purifica a água, tira a água do ar. A água do mar, olha só a inteligência do homem é? então ele vai se prevenindo vai dando inteligência ele vai se prevenindo é assim que saneia as regiões insalubres, anula as miasmas pestilentos, fertiliza terras áridas e toma providências para preservá-las das inundações constrói habitações mais salubres mais sólidas mais resistentes resistirem aos ventos, são necessários a purificação da atmosfera e se coloca o abrigo das intempéries. É assim finalmente que pouco a pouco a necessidade fez com que ele criasse as ciências com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do planeta e aumenta a soma do seu bem-estar. Então conta com a beleza do ar-condicionado, né? É uma invenção em tanta, né? Mantém o clima. Poxa, tem uns aviões aí que jogam um produto químico numa no nuvem, provoca chuva na região. Olha a inteligência do homem. Como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade do seu espírito. Não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que o compele o homem a avançar na estrada do progresso. Olha aí a dor, a companheira do homem, estimulando o homem ao progresso a dor das intempéries, a dor física, a dor moral como o homem tem se suplantado a gente vê o problema dos aleijões quantos aparelhos para fazer a pessoa andar novamente né? quanta terapia quanta coisa inovadora dando qualidade de vida ao homem né então ele está dizendo isso aqui, então o mal na verdade aqui, que ele está falando, é o mal Físico, o mal das intempéries, o mal que o homem independe do homem, vira o mal, mas Deus dá a ele a inteligência para ele poder superar esse mal. Mas nós também temos aqui no Brasil um lugar também hábito, mais brasileiro, que eles agora. Os melhores vinhos. É, em Juazeiro pois é, é um lugar árido é um né? tecnologia isso aí porém os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios aí é um outro tipo de mal ele está dizendo que não tem demônio tem os males provocados pelas intempéries, tem os males morais, que é esse que ele vai falar agora, provocado pelos vícios, os males físicos. E que Deus nos dá a inteligência para combater esse mal. Não precisa do capeta. Não precisa de um ser estranho, poderoso, para tentar a gente, para nos arrastar do mal. Esse aqui, porém, é um deles, os males mais numerosos, né? que cria os seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça, dos seus excessos de todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Aí veio aí a Covid aí, né? Saiu lá dizendo um laboratório, né? E por aí vai. Né? O próprio homem criando uma opção de coisas que. A questão da AIDS também foi isso. A gente não sabe nunca afunda a verdade. né? Então, muita coisa o homem que provoca. Por que, que o homem está lá, né? No bloco lá? Não precisa estar o demo no meio dele. Ele é o próprio demo. Participando de todos os excessos. Aí chegou a notícia de uma pessoa conhecida que foi internada às pressas no hospital porque estava botando sangue pela boca, pela narina, por tudo quanto é lugar. Aí foi-se saber, cheirou lá o pó, quase que morreu. Quem que provocou aquilo nele? Ele mesmo. Além de beber, ele está embriagado, foi cheirar o que não tinha que cheirar, quase pagou com a vida. Continua internado. Foi o demo que levou ele para lá, ou ele que quis ir. Mas essas coisas ruins não morrem, né? Esses aí <risos> resistem, né? Como está lá no, no Evangelho. Deus nos dá o, oportunidade para a gente se transformar. Deus estabeleceu leis plenas. É aqui que a gente está de sabedoria, que só tem por objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é preciso para, se para segui-las. A rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. E ao demais, Deus as faz lembrar constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo e melhorá-lo. E nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se adaptasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida de que evitaria os males mais agudos e de que viveria feliz na terra. Se não procede assim, é em razão do seu livre arbítrio e sofre as consequências disso. Ficou bem claro? Né? Deus colocou a lei em nossa consciência, ainda tem os profetas, tem as religiões, tem os espíritos nos orientando para a gente não se machucar. E se a gente seguisse esses conselhos, evitaria muita dor. Evitaria muita dor. Quando a gente lê Bem-aventurados aflitos, lá no capítulo 5 do Evangelho, a gente vê que a maioria das aflições decorrem por escolhas nossas. A grande maioria. Escolha errada que a gente faz. Né? Número 7. Olha, quase que já deu o nosso tempo, hein? mas vamos lá. Número 7.
1: Número 7 e número 8.
0: Número 7. Pode ler. Entretanto...
1: Entretanto, Deus pleno de bondade colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal fez sair o bem. Chega o um momento em que o excesso do mal moral torna-se... Intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele é impelido a procurar um remédio do bem, sempre por uma consequência do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é por sua vontade. E porque conheceu os inconvenientes do outro caminho, a necessidade, pois força-o a se si melhorar moralmente para ser mais feliz do que me, do mesmo modo que o força a melhorar as condições materiais da sua existência.
0: É, com relação a essa primeira, primeira frase, que ele diz que o mal moral vai se tornar intolerável, tem uma questão lá no livro dos Espíritos, que o homem precisa, né? Ele, o mal faz tanto mal a ele, ele precisa para poder retornar ao caminho do bem. Então, a instrução, eh, a experiência... Faz com que ele, usando o seu livre-arbítrio, mude. Então, quando entra num caminho melhor, é por sua vontade, porque reconheceu o inconveniente do outro caminho. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Isso usam muito, né? as pessoas repetem muito essa frase. Mas o mal, a gente está vendo que existe. Você não vai pegar o seu filho e deixar ele à vontade que ele, vai, ele pode tomar um caminho do mal, ele pode ser influenciado. Você não vai deixar o seu filho com um grupo de viciados. Então o mal existe. Aí ele faz uma colocação, que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, como a noite é a ausência da luz. Você usa aí um eufemismo, né? Mas na verdade isso daí é, é real, ó. O mal não é um atributo distinto. Tá? Tem uma origem ali é, é, criada por Deus. Tanto quanto o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. Somente do homem procede o mal. Ah, e aqui começou a origem do mal está no próprio homem está aqui somente do homem procede o mal e como o homem se vai se transformar um dia porque está nele as potencialidades como as sementes encerram em si o potencial de uma grande árvore um dia ele vai se tornar o bem um homem de bem então o mal é a ausência do bem como ele disse, assim como a luz, a, ausência, a noite a ausência da luz, o frio a ausência do calor. Se houvesse na criação um ser predestinado ao mal, o homem não poderia evitá-lo. Mas tendo o homem a causa do mal nele mesmo e tendo simultaneamente seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará sempre que o quiser então só depende do homem evitar o mal só depende de nós quantas coisas chegam à nossa cabeça diariamente e é que a gente sabe que não é um bom pensamento se você agasalhar aquela ideia né a você tem a força da prece como a gente viu aqui né você tem a prece acho que foi na outra aula né a prece é um orvalho como é que é aquela beleza pois é está aqui ó, mas a gente lê de novo aqui, ó, a gente lê de novo está no capítulo 27 é o último item do capítulo 27 ah, a prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões filha mais velha da fé ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus a prece nos leva pelo caminho que nos conduz a Deus, está aqui no capítulo 27, pedi os obtereis o item 23 a prece nos tira do mal, nos ajuda a vencer as tentações como ele colocou aqui, o livre-arbítrio e por guia as leis divinas e quando você entra em prece, você se harmoniza, você sintoniza com as leis divinas e você se afasta do mal. Façamos uma comparação com um fato comum. Um proprietário sabe que no final das suas terras existe um lugar perigoso, onde poderia morrer ou se ferir aquele que por ali passasse. O que ele faz? O que faz ele para prevenir um acidente? Coloca um aviso perto do lugar, proibindo ir mais longe, por causa do perigo. Eis a lei, ela é sábia e previdente. Se apesar disso o imprudente não lhe dando atenção, vai além desse ponto e se acidenta, a quem ele pode se queixar do fato se não a si próprio? A lei faz isso com a gente, não vai adiante, para aí, a gente tem um aviso. É igual ao lugar perigoso que o homem tem e não pode caminhar. O mesmo acontece com o mal. O homem o evitaria se cumprisse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ele ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades e a morte que podem resultar daí são, portanto, a obra sua e não de Deus. Tem uma paixão muito gostosa. Tem uma paixão gostosa? Comer. Comer é bom, não é? Aí você bota no prato o suficiente, né? Aquela Comida gostosa, você come com satisfação, você fica saciado, mas como o teu olho é grande, você vai a partir daquele outro pedaço já, né? Já não é, mas você, mas não faz bem, já fica meio pesado, né? É. Eu fui ali no, no, no português, ali na. Quem é a chama do português mesmo ali no redesign. Estou fazendo propaganda dele lá. O bacalhau lá é muito bom, né? É bom. É caro, mas é bom. Dá, dá para ir lá uma vez por ano, dá para ir, né? Então, ele coloca lá. Aí você come com satisfação. Mas. Não, tem um pedaço ali. Mas não vou deixar esse pedaço aqui. Aí você sai mais do que saciado. Né? A gula é uma paixão. Então, Deus coloca um limite. Lá na, na, no livro dos Espíritos, tem lá sobre a felicidade. Né? O que é a felicidade? Tem essa pergunta. O que é a felicidade? Responde os Espíritos sabiamente. Do ponto de vista moral a consciência tranquila e a fé no futuro olha aí do ponto de vista moral, a consciência tranquila que é ter consciência tranquila poxa, não fiz nada para ninguém hoje cumpri com o meu dever, fiz o bem no meu limite e a fé no futuro a vida continua, sou um espírito imortal do ponto de vista material a posse do necessário. Então, se você tiver a posse do necessário, a consciência tranquila e a visão futura, você é um homem feliz. E Deus traça um limite para tudo isso, a gente sabe o nosso limite. Tem outras perguntas decorrentes disso aí, lá, né? Só ler lá. Pô, o que é necessário para ela não é para mim. Né? o que é supérfluo para mim é necessário para ela aí ele vai colocando lá outras questões que amarram tudo isso mas Deus coloca um limite a gente ultrapassa o limite a gente chega no estômago em... ah, dá um jeitinho aqui vou empurrar para ali porque cabe mais um pouco né? aí pronto a ah, gestomazil pois é a ah, vazio então olha só sendo o mal o resultado das imperfeições do homem então não tem o diabo fazendo mal não tem é o resultado das imperfeições do homem e sendo o homem criado por Deus dirão alguns se Deus não criou o mal pelo menos a causa do mal se ele tivesse feito o homem perfeito o mal não existiria é um raciocínio lógico né se o homem fosse criado perfeito aí ele vai refutar essa ideia fatalmente seria levado para o bem ora, em virtude do seu livre-arbítrio ele não é levado fatalmente nem para o bem nem para o mal Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho Deus quis assim, Deus não quis fazer ninguém perfeito Deus fez a gente simples, ignorante e só depende da gente seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal porque ele quer assim eu vi aqui o palestrante falando no outro dia você imagina se Deus tivesse feito um homem perfeito perfeitinho, aqui ó sem problema nenhum criou puro e aqui tem um outro homem também perfeito, puro, igual a esse. Os dois são puros. Esse Deus criou perfeito e puro. E esse Deus criou simples e ignorante. Ele batalhou para conquistar a pureza. Lutou, veio lá de baixo. Mundos de provas de expiação. Mundos de regeneração. Mundos primitivos. Mundos de provas de expiação. Mundo, chegou um mundo divino, um mundo de felicidade esse aqui tem um mérito não é? ele lutou, ele conquistou esse aqui ganhou de graça quem? os dois são perfeitos quem que tem mais? quem que vocês escolheriam aqui? quem é que é mais perfeito aqui? o que se esforçou o que se esforçou. O que se esforçou. Então, se esse é mais perfeito, porque lutou e se esforçou, esse, então, não é tão perfeito assim. Não teve mérito nenhum. Então, Deus não seria justo. Porque a gente sabe que tem espírito elevado, que a gente chama de anjo, de, de espírito puro. E a gente tem esse daqui, que somos nós, que estamos na maior luta. E a gente sabe que já foi pior. E por isso, a gente sabe também que pode ser melhor. A gente sabe que foi pior, e a gente sabe que pode ser melhor. Então Deus seria injusto se criasse isso aqui, bonitão, e me criou aqui, pô, para sofrer. E é o sofrimento, é a dor, que me leva à perfeição, que desenvolve o meu raciocínio, como a gente viu aí com as intempéries, com tudo, e que desenvolve também as questões morais. Não é? Raciocínio puro, limpo, claro, não é de Kardec, não é? Poxa, eu pensei que ia dar tempo de acabar. Não vai dar tempo. Se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei de progresso. E que esse progresso fosse fruto do seu trabalho, do seu próprio trabalho, a fim de que ele tenha o um mérito da mesma maneira que é responsabilidade do mal que é praticado por sua vontade a questão portanto consiste em saber qual é no homem a origem da propensão para o bem e para o mal bom, raciocínio construído né, construído estudando todas as paixões, agora ele vai ver então, qual, então onde é que está a origem Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que ele tem sua origem no instinto de conservação. Ah, está tudo lá no instinto de conservação. Ó, aqui a gente vai entender muita coisa. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, Vê-se que ele, que eles têm sua origem no instinto de conservação. Então, onde é que está a raiz dos males? Está no instinto de conservação. Então, você, você passa pela fieira do mal? Não, você passa pela fieira da ignorância. Esse instinto se encontra em todas as forças animais e nos seres primitivos que mais se aproximam da animalidade. Ali ele domina sozinho porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. À medida que a inteligência se desenvolve, o instinto ao contrário se enfraquece. Porque a inteligência domina a matéria. Com a inteligência que, racio... que raciocina nasce o livre-arbítrio que o homem usa a seu bel prazer. Para ele somente então começa a responsabilidade dos seus atos. Olha, aqui tem coisa pra caramba. Então nós passamos por tudo isso. A origem está lá no instinto de conservação. Então o mal de tudo, a raiz de tudo está no egoísmo mas ele fez parte da nossa evolução. O animal quer comer, ele vai saciar a sua fome. Primeiro que passar na frente dele, ele, nhaco, Sim, mas a raiz está lá no instinto de conservação. Então você vê lá a zebrinha bonitinha, malhadinha, indo beber água lá no... E o jacaré, o crocodilo, está né, só ali esperando. Quem vê essas cenas, a gente até se choca, né? Ele não quer saber se a zebrinha está vivendo, está com sede, se a zebrinha tem dois filhotinhos, ela é mamãe, ou se ela é o filhotinho e a mamãe vai ficar sentindo, ele vai satisfazer a necessidade dele, ele vai comer o leão, a onça a cobra Já viu a cobra é feio, aquela luta enrola uma de boa, enrola o outro a sucuri, come até gente então, você passa ali na jaula do leão deu bobeiro o leão nhaco ele não está preocupado é um instinto ele vai se satisfazer ao o que ele está dizendo, vamos ver devagarinho, vamos ler de novo: ó. estudando todas as paixões, o que, que é paixão? Então a gente tem que entender o que, que é paixão. A paixão é um exagero, é uma exacerbação de um sentimento ou de uma necessidade natural. Está lá no livro dos Espíritos. A paixão é o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Então, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, então você tem necessidade de comer? Tem. A gula é uma paixão. Você tem necessidade do sexo? Tem. O sexo desvairado é uma paixão. Então ele tem a necess... ele se baseia num sentimento ou numa necessidade natural, como está lá no espírito. Então, estudando todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. A origem está ali. Como ele colocou na pergunta passada ali, no item passado, ó, ó, se o um homem, vou para o parágrafo anterior que a gente estudou, se o um homem fosse criado perfeito... Fatalmente seria levado para o bem ora em virtude do seu livre arbítrio ele não é levado fatalmente nem para o bem nem para o mal a gente não foi criado perfeito e nós temos o livre arbítrio e fatalmente a gente não é levado nem para o bem nem para o mal, a gente que escolhe Deus quis que ele fosse submetido à lei de progresso Deus quis e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, isso significa mérito a fim de que dele tenha um mérito, da mesma maneira que a responsabilidade do mal, que é praticado por sua vontade. Se você fizer o mal, você é o responsável. A questão, portanto, consiste em saber qual é, no homem, a origem do propensão ao mal. É isso que ele vai fazer na nove. A origem do propensão ao mal está no instinto de conservação, que começa lá nos animais, nos seres é, é, inferiores no homem da caverna que ele quer cuidar de si primeiro eu é o egoísmo ali está a raiz de tudo mas o egoísmo o egocentrismo faz parte da evolução faz parte da evolução o nosso desafio agora é vencer isso olha que raciocínio bonito Faz parte da evolução. É o grande mal da sociedade, o egoísmo. Claro, você está vivendo ainda a vida animal, você está mais próximo do animal, você está mais próximo do instinto de conservação. Isso aqui é para você. Melhor para mim que se dane o outro. É isso aí. Então o egoísmo, esse, esse sentimento, esse instinto de conservação, que a gente pode dizer, uf, dizer que é o mesmo que eu o egoísmo, faz parte da evolução do animal, nossa também. A raiz está ali, ali está a raiz. Ó. Esse instinto se encontra em toda a sua força, toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade, nos homens primitivos, né? ali ele domina sozinho, porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral, o ser ainda não nasceu para a vida intelectual, e só depois que vai vir o um amor, à medida que sua inteligência se desenvolve, o instinto ao contrário se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria, com a inteligência que raciocina, nasce o livre arbítrio, que o homem usa seu bel prazer, para ele somente então começa a responsabilidade dos seus atos. Aí que a gente vê, lá no livro, tem que ter o conhecimento do livro dos Espíritos, tudo que eu falei aqui está no livro dos Espíritos, viu? Se eu não conhecesse um pouquinho o livro dos Espíritos, eu não saberia explicar isso. Tá Está tudo lá. Aí está escrito lá, que o progresso intelectual engendra o progresso moral. E por que, que o progresso engen moral, o intelectual engendra o progresso moral? Pelo que ele está dizendo aqui. Você começa a discernir. Você começa a raciocinar. A gente já não faz coisas deliberadas aqui com o que a gente já conhece para prejudicar o outro. Apesar de um Mundo atrasado como o nosso, ele está bem à frente de um mundo primitivo. Nós não somos mais primitivos. Eu já não vamos ali, nós já não vamos ali, eu já não vou ali fazer um, um churrasquinho de gente. Isso não faz mais parte. Hoje vamos comer o meu vizinho na brasa, né? A vizinha na brasa. Quem dorme a gente vai fazer churrasquinho e tá? tal. Aí já não faz mais isso. Por quê? O senso moral se desenvolveu em função do intelectual. Tudo bem até aí? Esse, esse item 9 aqui está a chave de tudo, hein? Ele é muito importante, o um entendimento, a compreensão desse item 9. Mas você só compreende se você souber o livro dos Espíritos. O nosso tempo acabou, né? É uma pena, falta só o 10, mas aí quem está em casa acho que não vai aguentar, nem vocês, né? Vocês querem que eu termine o 10? Mas... Oh. É Hã? Denunciaram e a conta foi bloqueada. Por que que denunciaram? minha filha não é assim denunciam ainda foi o Instagram não foi o Telegram que o, o outro não comprou lá eu
1: tenho que aqui
0: aqui. Hã? o Twitter né tem algumas palavras que você usa que eu acho que eu não usei nenhuma palavra Tudo bloqueia, tudo bloqueia. Se eu falar aqui o nome do presidente, bloqueia. Eu falei hoje, né? Teve uma hora que eu falei. Acho que na outra aula eu falei. Hã? Tô. Tá. Quem está nos ouvindo pelo outro, deixa eu ver aqui, que foi bloqueado aqui. Chegou aqui, ó. 3. É que coisa, né? Mas vai voltar aqui não vai dar continuidade, não é? Não vai? Vai vai continuar onde eu parei? Sim, eu acho que sim. Então vamos lá, só falta o item 10. a semana que vem. Semana que vem começa o instinto e a inteligência que é um assunto muito interessante. Né? Vamos lá. Conseguiu? Deixa ela conseguir colocar ali. Por mim, eu vou até às 5 da tarde. Está nas paixões, o assunto das paixões. Do egoísmo. A gente fez um estudo aqui no carnaval, um ano retrasado, somente sobre as paixões. O que são as paixões? A origem das paixões. Então, fomos exatamente aqui. Como por isso que foi fácil desenvolver o raciocínio. Porque já está na mente o que nós já estudamos aqui. E é por isso, né, livro dos tá, da... Se não conhecer o livro dos Espíritos, não vai entender a Gênesis. Não vai entender. Não o quê? Tá não, tá não o quê? Raquel, é. liga para Raquel, bota aí. Liga para Raquel. Vamos terminando aqui então. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua da sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. Para a tal, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando, olha gente. Olha. Isso faz parte do processo. Deixa eu ligar para ele. Isso faz parte do processo. Mas saindo desse período, eles têm outras necessidades. O princípio, a princípio, semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É nesse momento que o espírito domina a matéria. Se ele se libera da sua opressão, ele avança pela senda providencial. Ele se aproxima do seu destino final. Se ao contrário, deixa-se dominar por ela, ele se atrasa e se identifica como um bruto. Então o nosso desafio é dominar a matéria. Não se deixar levar pelas paixões. Mas isso já fez parte da nossa evolução. O nosso desafio é vencer esse período evolutivo para só viver do espírito que é o objetivo é o nosso objetivo objetivo da vida mas saindo desse período eles têm outras necessidades a princípio semimorais e semimateriais depois exclusivamente morais. É nesse momento que o espírito domina a matéria. E se ele se libera da sua opressão, ele avança pela senda providencial, ele se aproxima do seu destino final. Se ao contrário, deixa-se dominar por ela, ele se atrasa, ele se identifica com o bruto. Comer, beber, dormir, reproduzir, é a natureza do bruto você vai lá, você vê isso facilmente quando você vai numa tribo indígena vai lá no Xingu na tribo dos Tchucaramães do Calapala estão lá, tudo peladão comendo, bebendo, dormindo, reproduzindo comendo, bebendo dormindo, reproduzindo domingo é igual a segunda, é igual a terça é igual a quarta, não tem? hoje vou comer um peixinho vai lá no rio, traz o peixinho hoje vou comer o um macaquinho, vai lá no mar, pega o macaco, é assim, olha o bruto lá, aí o cara diz assim, pô, eles é que são felizes, não esquenta a cabeça, não tem conta para pagar, né? não tem condução cheia, então, é a felicidade do bruto, a felicidade do bruto, vai tomar um banho, dá um timbum ali no rio, o rio está lá sempre, é a Felicidade do bruto vai para lá, ver se vocês conseguem ficar uma semana lá. Eu pago passagem para vocês de ida e volta mais cem reais. Não vai precisar de dinheiro lá que não tem dinheiro para gastar. Vocês ficariam uma semana, mas se vocês não conseguirem ficar uma semana, vocês me devolvem. Dobra passagem de ida e volta, eu sei porque eu conheço, porque eu visitei. Eu fui lá, eu vi, eu participei, eu conversei com eles. Acabou, é um pouquinho, ver e até logo, não dá não. É outra cultura, outra maneira de se viver. Seis horas da tarde, igual galinha, está todo mundo no puleiro para dormir, todo mundo na rede lá, vai dormir, acorda com os primeiros raios do sol, dorme com os primeiros raios da lua. Boa. Fala manso, tranquilo O que outrora era um bem Porque era uma necessidade Da sua natureza Olha aí Transforma-se no mal Não só porque não é mais uma necessidade Mas porque se torna prejudicial A espiritualização do ser O mal é portanto relativo Relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Não dá para a gente voltar para lá, para o estado de natureza. Não, quer saber? Chega de cidade, chega de gente, vou morar lá no mato. Você está né, estacionando, né, não fazendo mais nada. Então, como ele disse, o mal é relativo. Ele, O mal é, portanto, relativo e a responsabilidade proporcional ao seu grau de adiantamento. Quem sabe muito, a quem muito foi dado, muito será pedido. Todas as paixões têm, assim, uma utilidade providencial. Se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e nocivas. É o abuso que constitui o mal. Olha aqui, é o abuso. E o homem abusa em virtude do seu livre arbítrio. Mais tarde, esclarecido por seu próprio interesse, escolhe livremente entre o bem e o mal. Daí, a origem de tudo. A origem de tudo. É o abuso que o homem faz das paixões, é o abuso a origem do mal, está lá no egoísmo, está lá no instinto de conservação, que fez parte da evolução dos animais, e o homem próximo ao animal ainda tem isso muito dentro de si. Ficou claro? Ficou claro? Não foi fácil entender isso não, né? É. Se quiser, a gente faz de novo esse estudo semana que vem, sem problema. Vamos rezar? Que Deus abençoe o nosso esforço. Que Deus nos ilumine, nos proteja, nos guie. Que saibamos sobrepujar os valores espirituais sobre os valores materiais. Que tenhamos força, Senhor, para vencer a nós mesmos. As nossas paixões, os nossos instintos, Ajuda-nos, Senhor, os nossos vícios, as nossas tentações. Contigo, Jesus, vencermos essas amarras que nos prendem à materialidade, nos prendem a um planeta de dor. Que saibamos nos livrar, Senhor, com a tua ajuda, desenvolvendo o ser espiritual que todos nós somos. Obrigado, Allan Kardec, por esse raciocínio, por emprestar a sua inteligência nessas análises tão profundas sobre a vida. Obrigado, amigos queridos, que nos instruem a cada dia aos nossos anjos guardiões A nossa gratidão, ao tivo, a direção espiritual da nossa casa, a Deus e a Jesus, em nome desses espíritos, dessas forças do bem e da luz, em nome do amor, do nosso amor. Encerramos então, em nome de Deus acima de tudo e do Cristo Jesus, os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênesis. Obrigado ao professor José Jorge por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.